Anyway， 呃，我我这个简报其实它是我前天在法国的一个简报，因为当时他们就是外交部邀请我在就是全球气候变迁会议之后去给他们一些指导，就是说他们要怎么样去做电子化政府跟开放资料的一些活动。那所以我就介绍了就是呃台南的案例啊之类的。那因为当时还不知道有台有桃园的案例，不然的话也可以一并介绍。那但跟我对谈的这一位就是 Blaze， 他就是。是在 Google， 刚才有两两三位老师都提到的，呃，他本来是在微软负责做微软全部的地图的架构师，后来他跳槽到 Google， 所以 Google 现在在算各位的行动资料啊，所有就是这个家伙做的哈。那然后那那呃，就是我我跟他有一些蛮有趣的对话。那这个就是前天的简报，然后大概翻成中文。那当然因为时间的关系，可能会需要跳着播。那但是就是想说跟大家分享一下这样子。呃，那这个题目是叫做“明日之后的世界”。那它主要讲的就是说，我们透过开放资料、透过网际网络、透过群众参与，我们怎么样子让这个地球的状况变得更好？那这个呢，是一个影片哈。嗯、呃，这边在讲就是说，从太空人的角度看起来，地球是很小的，然后我们之间都是互相相连在一起的。当然，并不是每一个人都能够成为太空人，然后去。有这种中观效应，但是很多人上了太空再回来之后，他们都变得比较变成一个比较好的人，只是说比较比较关注这个世界，然后从太空看不到国家的边界，然后都会愿意说跟全球合作。那好在呢，就是现在有一个虚拟实境的技术，我刚刚也有请几位老师，就是带上去，哎，你就真的可以像太空人一样看到地球。那其实呢，网际网路，其实在它发明之前。我们所有人都是只能够跟我们的城市、我们旁边的邻居、所有这些人做资料交换跟资讯的交换。那尤其是当 Web 在二十几年前被发明之后，它其实也有一点像是国际太空站这样子的一个位置。我们透过资料，能够跟全世界的人互相协作，然后一起做出更有价值的应用。我在到法国是前天给的这个演讲。在大前天，也就是前一天，法国国会才刚通过了一个很重要的法案，他们把它叫做《数位共和国法案》。这个 Whisky 说是他觉得非常非常有意思，然后要讲三遍这样子，因为这个是很很好玩的一个法案。这个法案就是有点像是他们的数位基本法，他们想法是这样子的。就是说，虽然在网际网络上面它是没有国界的，但是当我们到了网际网络上这样看整个呃地球的时候，我们内心还是可以保有一些我们作为人类的一些价值。那这是法国立国的价值。那它放在网络上面，就是说我们应该要容许任何人从网络上自由地联络到，不管是公部门还是私部门其他的人。我们公部门或私部门提出来的资料，应该要能够让各种不同的人都能够使用，不管他是有某方面的障碍，或者是有某方面特殊的需求。那最后当然就是说，这个东西它应该是要能够促进互信，它是要能够就是说保证说没有被拦截啊，没有被监听啊，是一个安全的状况。但更重要的是，他们在制定这个数位基本法的时候，他们把每一条都预先抛到网络上面，然后呢花了两个多月、三个月的时间，让大家逐条审查哈，就是里面的哪一条、哪一条网民的感觉是怎么样子，哪些不同意，而且他们还可以提出新的条文。那其中一条就是提出新的条文，而且被他们的国会。所采纳的，就是从现在算起来，六个月之后，他们的行政机关，他提出一份报告，告诉他们的国会说，以前他们只有上议院跟下议院，现在要多一个叫做网络议院，就是说要
所有的行政院的东西要送进国会以前，都要先放到网络上，用这样子的程序做讨论。讨论完之后，国会再来做讨论。所以变成是说，人民变成真正的众议院这样子的一种概念。那这样子的概念呢，其实它后面就是 open data。因为如果不是 open data 的话，人民的那个讨论事实上是没有什么价值的。只有当人民手上的资料跟立委手上的资料，或者跟议会手上的资料一样的时候，他们才能够做出对议员有意义的贡献。那这个东西在一年之前，呃，我在台湾就是有负责主持这样子一个计划，叫做 V 台湾。那我们也是同样在网络上面审议跟呃法国的数位基本法差不多的这些题目，然后也是很感谢各部会的参加。但更重要的是，我们在讨论一些全球性的问题，像 Uber 以及 Airbnb。那这个同样也是我当刚到法国的第一天，也就是我演讲的前一天哈，昨天之前的世界。他们我不知道各位有没有在新闻上看到，他们的计程车司机不但瘫痪了交通，而且去冲撞那个公路安全岛，然后震爆警察就出动了，然后还用催泪瓦斯，然后还放火烧车，什么之类之类，就是各各位能够想象到的都都有。那。而且这个东西呢，它不是只是这一次。我去年去法国的时候，他们也有完全一样的示威，就是说这件事情，因为 Uber 威胁到他们自行车的死生计，已经连续抗议大概一年多的时间了。那这个的原因，就是因为他们没有一个有效的办法去信任公部门，真的能够保护人民的利益。那这个呢，是我的一个图表。在以前我们做决策的时候，呃，公部门它是设定一个议题，说我们现在要讨论，好比讲说都市更新计划或者是这些东西，那里面的私部门就是这些批的这些呃产业，他们本身就有一个产业链，所以他们就会派出呃 lobbyists。来参与这个政策制定，但是问题就是说，外面这些包围的这些计程车司机们，他们觉得说，如果进去一个两个委员，其实不能代表呃公民社会的全充分的问题。那在这样讨论完之后呢，那个公民社会的人可能还会切割这些委员说，可是其实这是我们真正的声音根本没有被带进去。所以就是公部门跟私部门以及公民社会，就是三方都会互相不信不信任。而这个的重点就是因为大家手上的资讯是不一样的。那这里要讲的就是说，呃，在政治上有一个讲法叫做 “where you stand depend on where you sit”， 就是说，如果呃，他每个人坐在自己的驾驶座上，在坐在自己的地方，本来就会只 argue 自己的利益。那所以，网际网络的重点就是说，我们要想办法建立出一个方法，让大家能够将心比心，去看到其他人在同样一个有争点的案子的时候，其他人的角度是怎么看的，这样子。那所以说，呃，不管是呃法国他们所做的这样的一个线上审议的空间，或者我们在台湾做的 Join 平台或者 V 台湾这些平台，它后面的想法都是说，以前只有政府跟单独的企业呃闭门协商，那现在呢，我们有一个公开协商的方式，大家还是瞧事情，可是这个瞧事情的过程在网络上是透明的，而且就是公民社会现在也有参与的空间。那呃，因为时间的关系，所以这边就是稍微带过哈，在 COP 二一的时候，全世界。有一百零四个国家同时对于全球暖化的这件事情、气候变迁的事情做了一场审议，在每一个城市有一百人。那在法国，因为他们有十四区，每一区就是有一个审议。那在台湾呢？
只有一个，但是事实上是在三个城市同时发生。也就是说，在台北市、台中市跟台南市政府，他们都有一个一百人的大厅，然后我们在左右两边的墙都装了超大的屏幕，所以你往左看也是一百人，往右看也是一百人，然后大家就是站在一起，然后对于用同样的音乐跳舞啊之类的，就是说有一个很虚拟的一个公民审议，大概三百人的这样子一个空间。那这个空间有一个特性，就是说，呃，市民自己提出来的议题，它能够被纳入都市计划里面。那所以我们的赖清德。市长就会说：“哎，那我们刚好现在有一个有非常有争议的案子，叫做飞燕新村案。那这个飞燕新村案就是远雄跟就是大家保护树木啊，保护这些蚊子啊，对不对？有各种各样子不同的瞧不拢的这个状况。那不如就用这种方式来审议吧。所以他们已经开了十一次的会议，然后把每一次的记录都用开放资料的方式放在这个平台上面，让大家知道说：哎，其实是否没有徇私，是否是在很横平的考虑大家这个想法。那为什么可以做到这件事情？就是因为。”因为他们使用专业的中介者，那这些有审议民主专业的人，他可以在政府决策的资料还在收集的时候，就先跟民间社会以及先跟司部门分享。那这个时候呢，当民间社会跟司部门觉得说，哎，我也可以来来告诉政府说，其实有些东西你们没有考虑到的时候，他们才会觉得说，哎，讨论是有意义的。不然的话呢，就是上街去放火烧车了，对不对？那所以这个东西就是我们在台湾在讨论 Uber 的经验，这个是我们跟维基百科社群一起做的一张一张图。那这是 Uber 非法是红色的，合法是绿色的。呃，台湾跟法国都是粉红色的，表示比较贵的那种是合法的，比较便宜的那种是非法的哈。这是 Uber 现在的状况。那台湾这个 Uber 密度最高的地方就在桃园，因为机场一出来，这个你一按那个 Uber， 一看就是二十辆密密麻麻的 Uber 哈。那所以说，我们在做台湾的 Uber 审议的时候，我们就是说，我们只讨论自用车载客，已经合法那个是不用谈，我们也不讨论共享经济这种很大的东西。但是我们要谈的东西，就是说，大家对这件事情有什么感觉、有什么想法？这些想法，我们把它变成开放资料，让大家来分析，说大家对 Uber 的看法。然后我们承诺说，我们会找所有的相关部会、财政部、经济部、交通部以及 Uber 台湾大车队、呃台北市的自行车工会，所有的这些人都坐下来。当面去讨论，而这个讨论的议程是由群众透过网络去决定的，透过这个开放资料分析所决定的。那所以我们的界面就是这样子，大家可以在手机上面看到别人的一个意见，你可以按赞成或反对，你按了之后，你的呃 position 就在底下就开始移动。这个有两个好处，一个是说你可以看到你的朋友们事实上是在不同的阵营。只是说，可能平常你们聊天的时候不会聊到这个，但是呢，不管是挺 Uber 的，还是反 Uber 的，还是有什么别的意见的，其实都有，所以不是敌人哈。你的朋友也有这样子的意见。那另外一个就是说呢，大家的看法是可以移动的，也就是说，随着时间的过去，我们这个 run 了三个礼拜，大家会提出一些更加呃，就是有一些 compromise。有一些互相承诺能够重叠的看法，然后它慢慢慢慢会收拢成真正的共识，就是所有人都可以同意的东西。那这个里面，公部门扮演什么角色呢？就是说，我们去跟交通部、跟经济部，然后跟财政部分别问说，你们呃能够怎么回应？然后我们去跟呃台湾大车队、跟 Uber、跟台北市工会问说，你们想要听到什么？然后最后我们问大家，就是说你有没有用 Uber 的经验，然后你有没有这个职业驾驶执照等等。我们结合这九个问卷的问题，大概就可以知道说参与者他的看法，然后每个人再提出他自己的感受跟意见，让其他人来投票。那所以到最后就是我们这样收集出真正的六个共识之后呢，我们就让了一个利益关系人的对话，然后呢让所有人都坐在这边，然后问说对于所有人形成这个共识，你们能够做出什么承诺？这样子。
这里我要讲的就是说开放资料它事实上是建立互信的一个骨干如果开放资料只是从公部门流向私部门或者只流向私部门加上一点点公民社会的话大家还是一直都会质疑不管是各自的问题还是不管是它准确性的问题还是说你
。那这样子有什么效果呢？有一个效果就是说，呃，来与会的本来都是吵得非常凶的人，突然之间就变得比较文明了，因为他们知道说有有上千个人在开放资料平台正在看他们讲的话，这这是一件事。但是另外一件事情是说，外面的公民社会就比较不会觉得说他们要一再的去拉白布条去澄清，他们就会看到说，好比方说之前性平不是吵得很凶吗？他们就会看到说他们的所有诉求，我们在会议里面，哎，真的就已经讨论，而且已经做出决议了。他们下一次再拉白布条，上面字至少可以换一下，不用再吵上一次的那个题目哈。那所以，呃，我我这边讲的就是说，当然我知道台桃园有一些比较敏感的议题，像是这个做预备听证的航空城啊等等。那但是这所所有的这些东西，其实目前在开放资料平台上面只看得到产业联盟的会员厂商列表。但是除此之外，我相信在航空城的整个过程里有非常非常多的资料是可以开放的。如果你放上去的话，它可以大幅减低公民社会的一个疑虑，这是第一件事情。那另外一个是，就是呃，资料的开放的方向，我相信是说，为什么呃，刚刚就是维治要特别强调说公开跟开放的不同。我刚才讲的所有这些，其实都是政府资讯公开法，也就是说，其实你不一定需要让大家能够加值或者改做，你只要抛上去，其实也有一样的效果啊。但是问题是说，几乎没有人有那个时间去看五百页的 PDF。嗯，相信各位的工作都是看五百页的 PDF， 但是各位是专家，并不是大家都都都有这样子的能力。那如果你把这个资料的授权开放出来的话，民间有很多太闲的人哈，他们会花很多的时间去做懒人包，去看完这五百页 PDF 之后，做成一分钟你就可以了解的动画，或五分钟就可以了解的小游戏。那那就是这些太闲的人才是，就是我们开放资料真正的目的。因为这样的话，大家在沟通之前就可以事先知道说，哎，我们在讨论哪些事情，就不用。每个人都去看五百页 PDF， 然后那些没有看的人或没有时间看的人就只会骂政府，因为他根本不知道你们在做什么。这是第二个。那第三个就是如何要更方便找到需要资料评价与运用。那我觉得最重要就是说把它放到就是各位的各局处的首页、各局处的粉丝团、各局处的甚至是公车站牌，任何地方它只要有。是这个开放资料所价值用出来的成果，像在巴黎市，我们做开放呃，就是审议式预算，公民自己提案的时候，我们做出来的每一个桥、每一个路灯，只要是市民提议做出来的，只要它后面有个资料集，就会有 QR 代码，然后上面压一个这个浮水印，大家就知道说，呃，这是公民提案出来的，或者你 QR 扫一下，你就知道说这个东西它后面的那个资料是哪里来的。那这个对于呃在地的认同感非常非常有帮助。我根本不是法国人，可是我参加过他们的参与式预算这样。两次之后，我就有一种哎，我好像是巴黎人的感觉，这样子。好，然后最后就是如何让价值业者的成果回馈到平台。那我觉得这个最重要的就是说，如果你们能够鼓励价值业者。去不只是使用桃园的资料，而是 remix 它跟所有其他的资料集、跟别的城市的资料的时候，其实这个东西就会让公务单位不但在各局处之间，也在跟别的城市的局处之间在讨论的时候，大家能够看着相同的资料来讨论。我觉得这个是最适合，就是把公务预算拨出去的。它就是让我们在跨城市或甚至跨国家在做政策讨论的时候，能够看到相同格式甚至相同方式的资讯来做讨论。以上大概呃四个建议，谢谢。这部分的呃，就是国家的那个 CNS 标准，就是关于各自去识别化的这部分，因为刚好是 V 台湾其中一个案子。那呃，同样我们在这个月底也会做一个比较大的咨询的会议，所以我就目前就是从标检局以及从其他地方来的，大概花两分钟跟大家简单报告一下。所以说，刚才确实像就是老师所说的，我们就那叫做 enclave， 就是你把它呃研究者关在一个地方 ，USB 都不能带，然后那这样子当然没有问题，这个是我们之前做研究都是这样做的。
那但是另外一个问题是说，呃，我们要怎么样在，尤其是各资法，呃，现在新修正所有的医疗资料是特种各资在呃今年的可能是年中就要开始施行的这个情况下，那是不是说我们资料集里面只要提到任何关于个人健康的东西，我们完全一个字都不能够写呢？我想这个是很多就是全国的同仁在思考的一个问题。那呃，在 CNS 标准里面其实有这样子的一个标准，它叫做呃。就是各自的去识别化，那这个的去识别化的标准呢？之前在没有标准的时候，有一些机关自己去做了一些呃不太好的状况，像其实刚刚讲健保资料库被告就是最不好的情况，因为他虽然把看起来名字什么都拿掉，可他留你的出生年月日以及你的就诊地点跟日期。那在这个地方，在这个时候去的出生年月日啊，那就那个人嘛，不然谁呢？对不对？就是说你，你你透过间接识别的方式，只要还找得到，那个其实真的是违法的。所以其实现在还在告，并不是真的判成合法，他只是说呃，就是这样子。那所以说，我们现在在推动的一个方式，就是说有有有一个城市。呃，你把资料喂进去之后，这个城市可以出来保证说，呃，对于其中的每一个人，他的隐私的泄露都是极少的。也就是说，你出来的一万笔资料里面，可能对于每一个不同的出生年、出生月、出生日以及他的地理资讯，都至少有好比像说二十二个人，他是完全一样的。所以你猜中那个人的几率就只剩二十二分之一，那这个可以好像调控一样，调到五十分之一、一百分之一都可以。那这个东西所谓的匿名化的过程，现在是已经有一个国家标准，所以我是觉得说之后的开放资料一定都要先透过这个标准才能出去，不能像就是之前像 ETC 公路局觉得说，哎，车牌号码拿掉就好了。可事实上凌晨一点到两点，公路上真的只有这台车，哎，那那你还是知道那是那一台车这样子，所以就是说这个标准的坚持是非常重要的，这样，谢谢。因为那个刚刚有其中一个小部分问题，就是说，呃，你资料出来之后被分析，那个分析如果本身是有误的，或者有偏见的，有有差误的，那要怎么处理？那那个呢，其实是在资料的授权的管控里面，我们当初本来可以做一个决定，像在巴黎市的时候，他们的决定是说，你要做价值运用的时候，你的价值运用的演算法本身也必须公开，你才能够使用开放资料。那这个是一个科学精神嘛，就是说你重现你的结果的那个方式。你要让所有人看，台湾走了一条不同的路，就是说你应用的人，你可以选择公开，你也可以选择不公开，然后不公开之后就做出随便什么结论。那这个当然对于大企业是比较有帮助的。那但是呢，因为这样的关系，我觉得在公部门的人更要去，不管是你们以后办黑客松也好，办价值运用的合作也好。都是我觉得比较是去鼓励，我们叫做开源，就是开放的方式，去把这个价值应用或者分析的方式那个过程也分开的竞赛者。那我们的授权模式已经已经做了，这个可能短时间没办法改，但是至少我们在文化上面可以鼓励去做分析跟价值的人，也把他们做的方式公开，这样子那个偏见才会大家都看得到，然后才能够纠正。大家讲。